0: לכולם, כאן מרי, בפרק נוסף בפודקאסט איזון בעולם החדש. היום אני אדבר על איך להפסיק להרגיש את העומס של מרוץ העכברים ולהיות עם יותר אנרגיה, התכלס והפרקטיקה של איך לנהל את עצמנו ביום-יום. אני רוצה להתחיל מאיזה שיתוף אישי שאני לא יודעת כמה אנשים יודעים אותו וזה קצת מרגיש לי חוספני לשתף. אבל uh, בעצם אני חושבת שזה משהו שכולם יכולים להתחבר אליו וקורה לכולנו מתישהו ואולי לא תמיד אנחנו יודעים לזהות את זה. אז uh, לפני uh, כמה שנים אני uh, הייתי כבר עם קריירה ארוכה uh, בתור uh, מנהלת פרויקטים uh, בתפקידים של uh, Head of Projects, uh, Head of Operations והייתי בסטארט-אפ uh, שמאוד עניין אותי התוכן במקום הזה, ומה שקרה זה שיום אחד התחילה אה, לי דלקת גרון, זה היה תקופת החגים. התחילה דלקת גרון, וניגשתי אה, לרופאת משפחה כשהבנתי שזו דלקת, וקיבלתי אנטיביוטיקה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז כמה ימים אני אקח את האנטיביוטיקה, קחתי אנטיביוטיקה כמה ימים, ארבעה ימים, חמישה ימים, אני לא זוכרת כמה, ומהר מהר חזרתי לעבוד, כי... מה זאת אומרת? אני Head of Projects and Operations, אני uh, מריצה, uh, מניעה, uh, מלחיצה, זה התפקיד שלי, להיות שם, אני חייבת להיות uh, בעבודה. Uh, זה טרום קורונה, אנחנו עובדים רק מהמשרד, למרות שיש uh, uh, מתכנתים ועובדים uh, בכל העולם, אבל אני מנהלת האופרציה, אז אני חייבת להיות שם. פיזית. ואני חוזרת למשרד, ואני חוזרת לעבודה, ואני מרגישה שפשוט אה, אה, אני לא מצליחה לחזור לכוחי, אה, ומאוד מהר אה, התברר שהדלקת בכלל לא חלפה, אלא אפילו היא מתגברת. וחזרתי לרופאה, וקיבלתי עוד אנטיביוטיקה, וכך במשך אה, תקופה של כמה שבועות, אני לא זוכרת בדיוק, אני חושבת שיותר מחודש, Um, בין אנטיביוטיקה לאורגנול, שמן אורגנו, uh, לדיקור, ניסיתי כל מה שאני יכולה כדי להתגבר על הדלקת הזו ולחזור לעבודה שכל כך רציתי להיות שם. Um, ומאוד התקשטתי פיזית, הגוף שלי לא נתן לי, um, הרגשתי לא טוב. Um, זו נקודת מפנה הייתה, בחיי. לקח לי הרבה זמן להבין כל מה שהיה שם. אבל אני יכולה, אחד הדברים המשמעותיים, או הלב של הדבר, הוא בסופו של דבר, מה שהיה לי שם, או מה שאני חוויתי שם, זה תוצאה של שחיקה. שחיקה היא לא מתרחשת ביום, היא לא עניין של רגע ספציפי, זה דבר שנבנה ונבנה ובעצם מצטבר לאורך זמן. ובסופו uh, של דבר, מה שרוב האנשים לא מבינים, ששחיקה היא uh, הדרך של הגוף שלנו והנפש שלנו להגיד די, מספיק. Uh, ואני יכולה לדבר על עצמי באופן אישי, שזו הייתה הנקודה שהגוף שלי אמר, לא. הוא ממש ביקש ממני להפסיק, uh, ואני התנגדתי. זאת אומרת, זו הסיבה שזה נמשך. לקח לי בכלל זמן להבין. שהמסר הוא, או הבקשה שלי לעצמי, של הגוף שלי את עצמי, זה לעשות שינוי. ובטח ובטח שהיה לי קשה להבין בכלל, שההתנגדות היא לעיסוק שלי, למקצוע, שיש משהו בצורת החיים שלי כמנהלת פרויקטים, כמי שחיה בקצב כל כך מוגבר. גם במסגרת התפקיד עצמו, אבל גם בתוך התעשייה הזו ובתוך סטארט-אפים וכולי, אממ, שהקצב הזה הוא כבר לא טוב לי, שאני אמ, בשחיקה ונדרש שינוי. בעצם זו הייתה נקודת מפנה שממנה התחלתי את המסע שלי אמ, לחקירה ולמידה של הנושא הזה של אורח חיים מאוזן, אמ, וגם באמת אמ, להטמיע בחיים שלי אורח חיים כזה. לחיות אותו, לא רק ללמוד אותו, זה היה תהליך ארוך, אני עדיין לומדת לעשות את זה, יש בתוכי קול פנימי מדי פעם שקם וצועק, רגע, תעשי את זה, תעשי את זה, תעשי את זה, ואני במאמץ עדיין, לפעמים להשתיק את הקול הזה או להקשיב לו ואז לפעול לפיו, למצוא את האיזון של עצמי. בעצם הסיפור שלי הביא אותי בסופו של דבר תוך כמה חודשים לעזוב, לעזוב את התעשייה, לעזוב את המקצוע שלי, זה מקצוע שכל כך אהבתי והייתי גאה בו. זה היה הדרגתי, אבל באמת עשיתי שינוי מאוד גדול. ואם יש משהו שלמדתי בשנים האחרונות זה שכשאנחנו... יודעים לשמור על איזון ביומיום שלנו, לא נגיע בהכרח למצב של שחיקה כזו שממנה נדרש שינוי דרמטי כמו להחליף קריירה. כלומר, אני חייבת להגיד שהקריאה שלי לאנשים באופן כללי, וגם פה בפודקאסט, היא לאו דווקא להחליף מקצוע או תעשייה, נהפוך הוא. אם אתם נמצאים במקום שאתם עושים משהו שאתם אוהבים, אז... בואו תמצאו את הדרך לעשות כל מה שאפשר כדי להמשיך להרגיש טוב בתוך זה ולא להגיע למצבים שמהם קשה, קשה להמשיך. כשאנחנו מדברים על איך להיות עם יותר אנרגיה ביום יום, התכלס והפרקטיקה זה חייב להיות גם להבין שבעצם הגוף שלנו הוא כמו איזה מצפן עבורנו, הוא מערכת הניווט של עצמנו, הוא הסמן, הוא המדד, הוא הכל שמבטא. את איך אנחנו מרגישים, וזה אה, כלי, יכול להיות כלי מאוד מאוד חזק ועוצמתי, וככל שאנחנו נשתיק את הקולות האלה של הגוף, או שלא נדע, כמו שבסיפור שאני סיפרתי על עצמי, לא נדע להבין עד הסוף מה המשמעות של הקריאה של הגוף, אז בעצם אנחנו נישאר במקומות שהם לא כל כך טובים לנו. מקומות, אני לא מתייחסת דווקא למקום עבודה זה או אחר, אני מתכוונת לאיזה אה, צורת חיים, זה יכול להיות מערכת יחסים, זה יכול להיות אה, אה, דפוס התנהגותי, זה יכול להיות אה, משהו תזונתי, זה יכול להיות אה, סדר יום, זה יכול להיות כל דבר שאנחנו עושים והוא לא כל כך טוב לנו. ככל שנעשה אותו יותר לאורך זמן, נהיה באיזה מקום של שחיקה. הגוף במצבים האלה הוא יצעק, הוא ינסה לבטא, הוא ינסה להגיד, היי hey, רגע את שומעת? יש פה בעיה. במובן הזה אנחנו זכינו, זו מערכת חיווט, ומה שיש לנו לעשות זה להודות לגוף על, על, על זה שהוא עושה את הדבר הזה. העניין הוא שבמציאות שלנו העכשווית אנחנו קצת איבדנו את היכולת לקרוא בקלות את המפה הזו של הגוף, שהגוף מעניק לנו. זה לא שכמו שבווייז, זה לא כזה ברור. כלומר, אם אני קיבלתי דלקת גרון, חטפתי דלקת גרון, חטפתי. הגוף שלי ייצר את הדלקת הזו, הוא היה במצב חיס, מערכת חיסון יחסית חלשה. זה קרה כתוצאה של סטרס, של עומס, של מספיק מנוחה. היכולת שלי להגיד, להצביע, דלקת הגרון הזו, היא קשורה לדבר הזה והזה, היא קשורה לעומס שלי, אני בזמנו, בזמן אמת, לא ידעתי להגיד את זה. אבל החדשות הטובות זה שזה משהו שאפשר ללמוד לעשות. כלומר, היכולת שלנו להיות קשובים לגופנו, לדעת לזהות כשיש משהו לא תקין, החל מכאב בטן כשאנחנו מתרגשים לפני ראיון או פגישה חשובים, דרך כאב ראש, כשאנחנו במנקי אה, מיינד, אה, במצב של חשיבה ככה אה, אה, שחוזרת על עצמה, ח... מחשבות טורדניות, אז זה, זה עלול ליצור כאבי ראש, אה, ודרך עוד כל מיני תופעות ותסמינים שאני אה, אפילו לא קוראת להם סומטיים, אני לא הולכת אה, כרגע בשיחה פה בפודקאסט למקום הזה, אני פשוט אומרת, שהיכולת שלנו להקשיב ולזהות קשר בין אה, תופעות גופניות לבין מצבנו הרגשי ומה שלומנו זה שריר שאפשר לאמן אותו ולחזק אותו, לתרגל אותו. כמו שאנחנו הולכים למכון כושר, אה, או רצים, או עושים הליכות, או זוכים בבריכה, או כל ספורט או פעילות גופנית שבה יש איזה טבלת אה, התקדמות או סרגל, סרגל התקדמות כך גם היכולת שלנו להיות אה, במצב שבו אנחנו יודעים לזהות את החיווט של הגוף שלנו, את המסר שהגוף מנסה להגיד לנו. אז מה שאני מציעה ברמה הפרקטית זה מדי פעם לעצור. פשוט, אה, אם אתם לא מתחברים למדיטציות או לכל מיני תרגילים מסובכים, אז זה בסדר. אני אומרת עוד הרבה לפני זה. בואו נתחיל. בלשאול מה שלומי? איך אני מרגישה בגוף? האם ישנתי מספיק? האם אכלתי מספיק? האם יש לי תיאבון? האם אה, יש איזה צורך שלי לדבר עם מישהו על משהו? האם אה, אה, הגוף שלי מבקש איזשהו משהו שהוא כרגע לא מקבל? יש אי נוחות? יש אולי קיווץ בגוף? איפה נמצא הקיווץ הזה בגוף? ולעצור שנייה וממש להניח אה, לפעמים יד או פשוט להסיט את תשומת הלב לאזור או למקום שבו יש תחושות גופניות. וברוב המקרים, ככל שנעשה את זה, אנחנו נדע לזהות לאיזו סיטואציה בחיים שלנו ולאיזה מצב רגשי מתייחסת התחושה הגופנית הזו. כלומר, יש קריאה או סימון גופני למצבנו בחיים מבחינה רגשית. Um, הדבר הזה הוא מדעי לחלוטין, יש uh, uh, מערכת עצבים, יש uh, כלי דם, זאת אומרת, הקשר הוא ברור. אפשר uh, לדבר הרבה על העניין הפסיכוסומטי, אני לא הולכת לפה כרגע, אני רק רוצה באמת להציע ושתיקחו לחיים שלכם את, ה, את היכולת הפשוטה והכי טבעית הזו של מדי פעם לעצור, לעצור את הכל. ולהיות עם עצמנו ולמשך דקה או, שני, או שתיים אה, לשאול מה שלומי בדרך שהיא דרך הגוף. אה, קוראים לזה קשיבות גופנית, קוראים לזה מיינדפולנס, תקראו לזה מדיטציה, תקראו לזה ויפסנה. באמת, בכל התרבויות ובכל השפות יש צורות להסתכל על זה ולהתייחס לזה אה, ככלי. אני מבקשת שאתם תחזרו לעצמכם לשריר הבסיסי הזה שנמצא בתוכנו כבני אדם, לחוש בגופנו איך אנחנו מרגישים. כמו שילד קטן, הוא יודע להגיד, כואבת לי הבטן, גם אנחנו יודעים להגיד את זה. כמו שילד יודע לבכות אם מישהו פגע בו, ואם קיבל מכה, אז כואב לו והוא עצוב, גם אנחנו כאנשים מבוגרים, ובכל גיל ושלב בחיים, יודעים לעשות את הדבר הזה. ואני מציעה, כשלב ראשון, כדי אה, להתחיל בכלל, ליצור לעצמנו איזה אורח חיים שהוא אה, אנרגטי יותר, בריא יותר, נוח ונעים ו, ומיטיב יותר, לדעת ולזכור, להזכיר לעצמנו, לעשות את הדבר הזה של אה, שיח עם הגוף. זה הסעיף הראשון. הדבר הבא אה, הוא בעצם תשובה לשאלה, איך דואגים שיהיה יותר שעות ביום? אה, זו שאלה שאנחנו שואלים לפעמים, נכון? איך עושים שיהיה 25 שעות ביום כדי שאני אספיק את כל מה שאני רוצה? אז אה, כמובן שאי אפשר להוסיף עוד שעות ביום. אז יש כמו אינסוף שיטות, וחלקן ממש טובות, של ניהול זמן, ואני אה, באמת ניהלתי גנטים ולוחות זמנים כל חיי. אבל אם יש משהו שלמדתי, ואני מאוד מאוד שמחה לחלוק אותו, כי אני חושבת שהוא שינוי תודעתי, שבאמת יש לו השפעה עמוקה על איך שאנחנו חווים את החיים ואיך שאנחנו יכולים להרגיש טוב יותר, זה להפסיק לנהל זמן ולהתחיל לנהל אנרגיה. ההתייחסות לזמן היא בכלל מה שיוצר את הבעיה. אם נחליף את נקודת המוצא מהתייחסות לזמן להתייחסות לאנרגיה. אנרגיה זה כוח. אז יהיה לנו קל יותר להתנהל בצורה שמאפשרת לנו לטפל באנרגיה. ואז ההצעה הפרקטית שלי היא לשבת, אפשר לעשות את זה ממש בצורה של טבלה, אפשר לעשות את זה בראש, אבל אני מאוד מציעה לעשות את זה כמשהו שהוא חלק מהחיים, כדי שהוא כמה שיותר יתקיים, השיח הפנימי הזה, לתרגל ולשאול. מה בחיים שלי הוא זולל אנרגיה, ומה בחיים שלי הוא מחזק כוח. פשוט לחלק דברים בחיים שלנו, נושאים בחיים שלנו, התרחשויות, בין אם זה עבודה, בין אם זה מערכות יחסים, בין אם זה אנשים ספציפיים בעבודה, בין אם זה משימות ספציפיות בעבודה, בין אם זה הרגלים שאנחנו עושים, איזה משהו שאנחנו תמיד עושים בבוקר, או איזה משהו שאנחנו תמיד עושים אחרי ארוחת צהריים. לזהות ממש אפשר לעשות טבלה של זוללי אנרגיה בצד אחד, ובצד שני מחזקי כוחות ומעוררי השראה אני גם קוראת להם, ואז לדעת לזהות ולסמן לעצמנו אפשר בתוך הטבלה הזו איזה דברים בחיי גם חיצוניים וגם פנימיים, גם מול החוץ וגם מול עצמי. איזה דברים הם זוללים את האנרגיה שלי, בעצם מכלים את הכוחות שלי. אם דיברנו על שחיקה, אז בסופו של דבר יותר, מה, יותר ויותר מהדברים האלה שהם זוללי אנרגיה יוביל אותנו לשחיקה. ולעומת זאת, בצד השני, איזה דברים הם מחזקי כוחות, איזה דברים הם מעוררי השראה. אני יכולה לתת דוגמה למחזק כוחות ומעורר השראה, עד כמה שזה נשמע פשוט וקל ויומיומי. הטיול עם הכלב של לירוקו בבוקר, הסיבוב איתו בבוקר, eh, הרבה פעמים זה גם ליד הפארק, אז כמה זמן הזה, איזה רבע שעה אולי בבוקר, זה נותן לי כוח, זה ממלא אותי בהשראה, אני מתחברת לטבע, אני מזיזה את הגוף, אני eh, מזרימה דם בגוף שלי, ככה אני מתעוררת, זה מעורר אותי, eh, אני רואה ככה קצת מה קורה בעולם מסביבי. וזה נותן לי השראה להמשך היום. זה הרגל, שהוא מבחינתי מחזק כוח. אני משתדלת לא לוותר עליו. זאת אומרת, יכולתי בקלות הרבה פעמים לעשות את הסיבוב הקטן עם רוקו הכלב קצר. ובמיוחד בימים עמוסים, נורא קל ללכת למקומות של לוותר על הדבר הזה. ולא, בגלל שאני יודעת שזה הרגל, וזה דבר שמאוד מחזק אותי ונותן לי השראה וכוח, גם רגשית, גם גופנית. אז אני מקפידה לעשות את זה, מה שנקרא מתמסרת לסיבוב הזה עם הכלב בבוקר, במיוחד בבוקר, אני עושה את זה גם בערב, כל אחד והזמנים והאפשרויות שלו, אני נתתי דוגמה שהיא בעיניי קלה ליישום, אפילו בלי כלב אפשר לעשות את זה. אולי יש לכם, אולי אתם גרים קרוב לים, וסיבוב ליד הים יכול לעזור, ואולי אי אפשר ללכת ולא לצאת לאף מקום, וזה יכול להיות איזה תרגול של חמש דקות בבוקר של מתיחות, או יוגה, או איזה משהו שרגע ייכנס אתכם לתוך עצמכם וייתן לכם השראה להמשך היום. זו דוגמה למחזק כוח. זוללי אנרגיה, טוב, זה קל נורא. זה קל נורא. רשתות חברתיות, רוצים לדבר על זה? בעולם שלנו, כשאנחנו מדברים על שחיקה, וכשאנחנו מדברים על המציאות באורח החיים של שנת, היום אנחנו ב-2022, אבל זה יהיה ככה, זה רק ילך ויתגבר, הגירויים, הטכנולוגיה, המדיה הדיגיטלית, סדרות, רשתות חברתיות. מאינסטגרם דרך נטפליקס ועד אפילו, אני לא יודעת מה, הטלפון שלנו סתם ככה לשחק בו קנדי כן, קראש. כל הדברים האלה הם בהחלט זוללי אנרגיה. זה ברור, נכון? עכשיו, איך מתמודדים עם זה? אז כן, נדרשת מגבלה, כן. אם אתם מוצאים את עצמכם שוהים מדי זמן, Uh, וזה לא מעניק לכם uh, השראה, כי לפעמים, לפעמים אנחנו עושים את הדברים האלה באמת בשביל השראה, אני עושה את זה לפעמים כדי לקרוא דברים מעניינים, או כדי ללמוד משהו, או ככה כדי לדבר עם העולם. אז הגבול, הנוסחה האישית שלך או שלך למתי זה too much, למתי זה נכנס לקטגוריה בטבלה לזוללי אנרגיה, רק את או אתה אנחנו בעצמנו יודעים, ואם וה... דיברתי על להיות אה, מחוברים אה, אה, לאיזה סוג של מצפן פנימי שהוא יכול להיות גופני, אבל הוא יכול להיות גם פשוט בהרגשה שלנו, האם משהו יותר מידי, האם משהו כבר נכנס לקטגוריה של זוללי אנרגיה, מאוד חשוב לדעת לזהות את זה, אה, פשוט אה, בצורה שהיא קבועה לבדוק את עצמנו כל הזמן. ולא ממקום של לכעוס על עצמנו, אוי ואבוי, ביליתי אתמול יותר מדי זמן בפייסבוק או בטיקטוק. לא ממקום של הלקאה עצמית, ממקום של, אוקיי, אם אני עכשיו מצאתי את עצמי צוללת מדי אה, לטיקטוק, אולי יש משהו בחיים שלי שאני מנסה להתחמק ממנו? מה, מה זה הדבר הזה שאני מנסה להתחמק ממנו? אולי יש לי משימה שאני צריכה לעשות ואני לא עושה? אולי יש איזו שיחה שאני צריכה לעשות ולא כל כך בא לי עליה, אולי יש איזה רגש, אגב, שניהול רגשות, אולי יש איזה רגש של כאב או של עצב, שאני פשוט מנסה לברוח מהם. ואז אנחנו מנטרלים את הכוח שיש לרשת החברתית, לטיקטוק, לאינסטגרם, שסתם ביליתי שם אתמול שעות. הרי לא ביליתי שם שעות בגלל שזה תרם לי כל כך הרבה. ביליתי שם כל כך הרבה כי אני מנסה, או משהו גורר אותי לא להתמודד עם החיים שלי עצמי. אז במקום לכעוס שביליתי שם זמן, אני מציעה לבדוק ולהסכים. להיות עם התובנה של איזה מענה, או מה לפצ... על מה זה בא לפצות, או ממה ניסיתי להתחמק, בעצם זה ששהיתי ברשת החברתית הזו. זה, זה הנושא של זוללי אנרגיה ומחזקי כוחות ומעוררי השראה. אני חושבת שזה כלי מצוין, זו, זו טכניקה, היא עובדת לי מצוין עם עצמי, היא עובדת... להרבה אנשים כבר אני שומעת ששיתפתי אותם בזה. אפשר להתחיל ממש בלהכין טבלה כזו, ואני מציעה מדי פעם לחזור לטבלה הזו ולסמן לעצמנו. ואז כשיש לנו בעצם רשימה, אם היא נמצאת על דף או היא נמצאת בראש, של איזה דברים הם זוללי אנרגיה וכוח, ואיזה דברים הם מחזקים אותנו, מעצימים אותנו, מעוררי השראה, אנחנו באופן טבעי ואוטומטי, תהיה לנו, אני מקווה, נטייה יותר גדולה. לתת יותר מקום וזמן ואנרגיה לדברים שמחזקים אותנו ופחות לאלה שהם גוזלים וזוללים. אז זה כלי חזק ואפשר לקחת אותו. הדבר הבא שאני מציעה פה, לקחת בחשבון גם בקבלת החלטות של נקרא לזה הזירות השונות בחיים שלנו, מה נמצא בחיים שלנו. באיזה מקום עבודה אנחנו עובדים, איזה בן או בת זוג אנחנו בוחרים, עם איזה אנשים אנחנו מסתובבים, איפה אנחנו מבלים את זמננו. ממש ביום-יום, ההחלטות הגדולות של מה אנחנו מכניסים לחיים שלנו, שגורמות לאיך נראה היום-יום שלנו בסופו של דבר, כדאי מאוד שתהיה הלימה, שיהיה קשר, שתהיה התאמה בין הבחירות שלנו. לזהות הייחודית שלנו. כשיש לנו יכולות מסוימות, כשיש לנו חוזקות ואיכויות מסוימות, והן יבואו לביטוי במקום העבודה שלנו, אנחנו נרגיש יותר אנרגיה. אם אני, לדוגמה, מאוד מאוד טובה בתכנון, ואני מנהלת פרויקטים, אני חוזרת לדוגמה שקודם דיברתי עליה, תהיה לי אנרגיה, אני אהנה מזה. זו הסיבה שאני, אגב, נהניתי כל כך במקצוע הקודם שלי. אני טובה בניהול זמן ותכנון. אני, לכן, כל כך נהניתי ונשארתי. עכשיו, ברור שיש מכלול של תכונות ואיכויות שצריך לקחת אותן בחשבון, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מדברות ומדברים על לשמור על אנרגיה לאורך זמן ועל תחושת חיוניות, הדלק של הדבר הזה, הדלק, הוא חייב להיות תוך איזה תשוקה וביטוי שלנו, את עצמנו, את של, של מי שאנחנו. ואז אנחנו נוכל להמשיך יותר לאורך זמן בשמחה ובכיף ומתוך דרייב פנימי. כלומר, עם פחות שחיקה. אם המצב ההפוך הוא שאני ממש לא טובה בתכנון ואני מנהלת פרויקטים, סביר להניח שאני ארגיש לא טוב, לא רגשית ולא גופנית. Uh, ומצד שני, אם אני אהיה במקום שבו אני לא מביאה לידי ביטוי חוזקות משמעותיות שלי, כמו התכנון, במקרה הזה, אז אני גם אחוש תסכול. ולכן, הדבר הכי חשוב הוא שאנחנו נדע uh, מה הזהות שלנו שמניעה אותנו, uh, ואת הבחירות שלנו נעשה מתוך זה. דיברתי על תכונה, נתתי דוגמה. באותה מידה, יש גם צורך להתייחס לעולם ערכים. אם למישהי, לדוגמה, עולם של קיימות ושמירה על הסביבה זה ערך עליון, יהיה לה מאוד לא טוב לעבוד בחברה שעושה פלסטיקים, מוצרים בפלסטיק. גם אם ביום-יום שלה היא לא מתעסקת ברצפת הייצור והיא לא פוגשת את העשייה, הייצור של הפלסטיק, משהו בתוכה יודע שהיא עובדת בחברה, שזה מה שהחברה עושה. העולם הערכי שלה, להתנגש עם, עם העולם התעסוקתי, והתנגשות כזו יש לה מחיר. ואת זה אני אומרת גם מניסיון אישי שלי, ואני גם פוגשת את זה באמת לא מעט עם הרבה אנשים. ככל שתהיה יותר הלימה בין עולמנו הערכי, ככל שאנחנו בעשייה היומיומית שלנו נחוש תחושת משמעות של מה שאנחנו עושים והחשיבות שלו עבורנו בעולם, יהיה לנו יותר חשק ומוטיבציה ודרייב לעשות את הדברים. אגב, שחיקה נוצרת גם כשעושים דברים שמאוד מאוד מאוד אוהבים, כן? וגם כשהעולם הערכי עומד בקנה אחד עם העשייה שלנו. אבל השחיקה גדולה פי כמה כשאין את ההלימה הזו, ואני מדברת על המצב הזה. ואני אומרת, משני הכיוונים. אם אנחנו במקום שבו העולם הערכי שלנו בא לידי ביטוי ביום יום שלנו, עדיין אנחנו צריכים לשמור על עצמנו שלא נעשה יותר מדי כי הכוח שלנו הוא מוגבל. ואם אנחנו במקום שבו אין הלימה והעולם הערכי שלנו נוגד, נניח, עקרונות של מהי זוגיות ואנחנו במערכת יחסים שלא תואמת את העקרונות שלנו, את העולם הערכי שלנו בקשר לזוגיות, מערכת היחסים הזאת תגרום לנו שחיקה. אז זה מדד, עולם הערכים הוא מדד מאוד מאוד חשוב והוא מצטרף. גם ל... אני מדברת פה על זהות, גם לזהות האישית והפרטית שלנו, ככל שאנחנו נדע יותר מי אנחנו, מה התכונות שלנו, מה הנטיות שלנו, מה החוזקות שלנו, מה המגבלות שלנו, מה העולם הערכי שלנו, ונקבל החלטות שבסוף יש להן ביטוי ביומיום שלנו, בחיים עצמם, בתכלס של היום יום שלנו, החלטות שתואמות את הזהות הזו, אז נרגיש יותר טוב. ככל שנהיה יותר רחוקים מהזהות הזו, ככל שלא ניקח בחשבון את מרכיבי הזהות הייחודית שלנו, אנחנו נרגיש או נגיע למצב של שחיקה, של עייפות, של צ'ישות, של חוסר חשק, של היעדר תחושת חי, חיוניות, היעדר תחושת משמעות, ובסופו של דבר כל אלה מובילים לשחיקה. אז אני ממש מציעה להקדיש זמן ולמצוא את הדרך להכיר את עצמנו. אנחנו אגב מתעדכנים ומשתנים כל הזמן. זאת אומרת, זה שאני, אני היום, אני ילידת 80, תעשו את המתמטיקה. כמה אני מכירה את עצמי, אני חייבת לספר שבשנים האחרונות, אני כל הזמן לומדת על עצמי דברים חדשים, ויש המון דברים שאני גם שיניתי, חלק מתוך כוונה ורצון, וחלק... כתגובה לחיים עצמם, ולכן הבדיקה הזאת היא מאוד חשוב לעשות אותה ולפעול בבחירות שלנו, בקבלת ההחלטות שלנו בהתאם. זה בא לידי ביטוי בקריירה, במערכות יחסים, באורח החיים שלנו, ממש כמעט בכל דבר שקורה ביומיום שלנו, וכדאי מאוד לשים לזה לב, זה יכול להיות בדיוק הדבר שישמור עלינו במצב טוב יותר עם עצמנו. אוקיי, okay, ועכשיו קצת אני אמקד, כי בעידן של uh, קושי בחלוקת הקשב uh, uh, יש, יש צורך במיקוד, אז אני פה לעזור, כדי שאפשר יהיה לקחת מהפרק הזה באמת uh, לחיים עצמם של, uh, שלך או שלך שמאזינים. Um, ככה. יכול להיות שמי שפתח את הפרק הזה, או פתחה, חיפשתם איזה נוסחת קסם, איזה פתרון קסם, ככה, משהו שפספסתם כל הזמן ויכול לעזור לכם להתנהל בצורה מיטיבה יותר ולהרגיש פחות עמוסים ביומיום שלכם. אני חושבת שהדברים שדיברתי עליהם, בסופו של דבר, הם לא קסם, הם לא נוסחת קסם, אבל זה גם החדשות הטובות. אין כלי או טכניקה אה, קסמים, קסומים מיוחדים שאפשר לעשות בשביל להרגיש טוב יותר ולנהל בצורה מיטיבה יותר את הזמן. אה, הכלי והדרך והאפשרות היחידה היא להיות יותר אה, בהקשבה לעצמנו. Uh, הדבר הראשון שדיברתי עליו, הכלי הראשון שהוא ממש כלי מבחינתי ומצפן, זה uh, היכולת שלנו להיות קשובים לגוף שלנו, uh, כי הוא... כמו נווט, נותן לנו סימנים של מתי אנחנו עלולים להיות באומס, אנחנו אה, אה, קצת עברנו את הגבול של, של מה שטוב עבורנו, ומתי אה, טוב לנו. זה מאוד פשוט, אנחנו נולדים עם זה, זה כלי טבעי. אה, נתתי בחלק אה, שדיברתי על זה אה, סדרת שאלות שאפשר לשאול את עצמנו, ככה כדי אה, לברר מה, מה הגוף אומר. וזה יכול לעזור, והחדשות הטובות שהדגשתי, ואני שוב מדגישה, זה כמו, זה שריר, זה ממש שריר, היכולת שלנו להקשיב לגוף, לשמוע את הסימנים שהוא נותן לנו, את האותות, את הביטוי של מצבנו. אה, ככל שאנחנו נעשה את זה יותר, אנחנו נהיה יותר טובים וטובות בזה, ואני ממליצה מאוד אה, לחזק את הכלי הזה. הדבר השני שדיברתי עליו, אה, הוא... אה, מדברים על ניהול זמן, אני הצעתי לא להתייחס יותר לניהול זמן, אלא אה, לניהול אנרגיה, לבחון את ההתנהלות שלנו, לעבור מניהול אה, זמן לניהול אנרגיה וכוח, לחלק את כל הפעולות וההתרחשויות בחיינו לשניים זוללי אנרגיה ומחזק... ומחזקי כוחות ומעוררי השראה. אז החלוקה הזאתי לשני הסוגים מאפשרת לנו לדעת להתנהל טוב יותר, בצורה מאוזנת יותר, ולתעדף ולבחור מה שנוכח בחיים שלנו כך שהוא יהיה בריא ומיטיב עבורנו. הדבר השלישי והמאוד מאוד עקרוני ובסיסי שדיברתי עליו הוא הזהות האישית שלנו. אני דיברתי על הזהות האישית משתי בחינות מרכזיות מבחינתי, אחד זה ביטוי היכולות והאיכויות הייחודיות שלנו, מה אנחנו מבטאים בעולם, דברים שאנחנו טובים בהם וטובות בהם, חוזקות שלנו, ככל שנבטא יותר את אלה, ככל שאלו יהיו חלק מההתנהלות שלנו בעבודה או בכל מקום אנחנו נהיה אה, הרבה פחות בתחושה של מרוץ והרבה יותר בתחושת משמעות ודרייב. הדבר השני הוא הלימה בין הבחירות וההחלטות שלנו ובאמת ההתנהלות בדברים המשמעותיים בחיינו, במערכות יחסים, בקריירה ועוד, אה, מול עולם הערכים שלנו, שלנו באופן אישי. ככל שהדברים החשובים בחיינו אה, או כל דבר יהיו אה, מותאמים לעולם הערכים שלנו, אז שוב, גם פה אנחנו נרגיש יותר מחוברים למה שמתרחש בתחומים האלה, תחושת המשמעות והסיבה והערך של הדברים שאנחנו עושים ומעורבים בהם תהיה גדולה יותר, וכך אפשר גם למנוע שחיקה או בעצם להרגיש הרבה הרבה פחות ולסבול מתופעות של מרוץ העכברים של העידן שלנו. בעצם זהו, התוספת היחידה שאני מרגישה שהיא כל כך ברורה מאליה ועדיין אני רוצה להזכיר אותה זה שמידה פעם אנחנו ממש צריכים פשוט לעצור ולנשום אז אני רגע עושה את זה פה זה לא טריוויאלי שאנחנו יודעים לעצור לנשום? לפעמים אפשר לעשות את זה בצורה מאורגנת במסגרת פעילות גופנית, ביוגה, במדיטציות, בהליכה בטבע תכניסו לחיים שלכם מרווחים אה, ניהול גמיש של, ה, של הפעילויות, של הזמן, של האנרגיה, מאוד מאוד יעזור להרגיש טוב יותר. ההחלטה לא להיות, ב, אה, לא להישאב למרוץ אינסופי, עד כמה שניתן, לפעמים זה לא בשליטתנו. הבחירה לעשות את זה היא יכולה להיות מודעת. אז אני מזמינה אתכם באמת לבחור, לעשות, אה, לעשות לעצמכם טוב יותר, לבחור בחיים שהם יותר מאוזנים. אפשר למצוא אותי יש קבוצה חדשה, איזון בעולם החדש, הקהילה, עם מרי. בואו בפייסבוק, שם אנחנו נרחיב ונעמיק בעוד שאלות וגם בנושאים שעלו פה, זה פרק אחד בפודקאסט, יש עולם ומלואו לדבר על זה. מעבר לזה אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, מריד צבי, ובאתר שלי אפשר להתעדכן על תוכניות הליווי והליווי המקצועי שאני מעניקה אה, לאנשים בניהול אה, חיים טובים יותר אה, בשדרוג עצמי. אני הייתי מרי, תודה שהאזנתם עד עכשיו. אני מאוד מאוד אשמח שתבואו ותשאלו שאלות בקבוצה, ומעבר לזה, אשמח לכל תגובה. ספרו לי מה לקחתם מהפרק הזה, מה מצאתם בעצמכם בדברים שסיפרתי עליהם, גם על עצמי, מה יכול לעזור לכם, מה כבר הכרתם. אני מאוד אשמח לשמוע אתכם. תודה ושיהיה ושיה, איזון בעולם החדש והמקסים שלנו. ביי!